0: Herzlich willkommen beim Celestial Alchemy Podcast. Und es gab lange kein Podcast-Interview mehr. Und ich freue mich heute umso mehr darauf, mit Mike Gerhard zu sprechen. Mike ist Energiebewusstseinscoach. Und wir wollen heute ganz viel über das Thema Beziehungen und Umfeld sprechen. Und wo uns das Ganze hinführt, das werden wir einfach jetzt mal intuitiv sehen. Herzlich willkommen, Mike. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Es ist mir eine Ehre, dabei zu sein.
0: Ich freue mich auch schon wahnsinnig auf unser Interview. Ich durfte dich ja jetzt während meiner Ausbildung schon so ein bisschen kennenlernen. Aber mir wäre es am liebsten, wenn du dich mal selbst vorstellst. Wer bist du eigentlich und was ist deine große Vision mit der Arbeit, die du gerade machst?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich bin der Mike, bin 26 Jahre jung, komme aus der Nähe von Aschaffenburg. Und ja, durfte jetzt die Ausbildung bei der lieben Sonja machen. Und meine große Vision oder mein großes Thema ist das Thema Umfeld und das Thema Beziehungen, äh, da ich selber durch viele Abhängigkeitsbeziehungen gegangen bin und da einfach mhm. dieses, dieses Feuer habe, äh, so viele Menschen wie möglich in ein erfülltes Umfeld und um in erfüllte Beziehungen zu
0: bringen. Okay, das klingt total schön. Wir werden natürlich über deinen persönlichen Weg auch noch sprechen, aber jetzt würde ich erstmal gerne von dir wissen, wie kam es überhaupt zu dieser spirituellen Reise? Also könntest du so einen Wendepunkt in deinem Leben ausmachen, wo du sagst, ja, da hat es irgendwie Klick gemacht, da habe ich mein Leben einmal komplett verändert?
1: Ja, definitiv. Also da, da gehen wir gerne mal zehn Jahre zurück. Mhm. Und ähm, ich hatte... Als, als Jugendliche viele äh, Berührungspunkte mit Mobbing. Ähm, also es hat immer äh, das Gewicht, die Größe, das Alte, alles eine Rolle gespielt, durfte immer viele dumme Sprüche einstecken und okay. habe mir dahingehend natürlich auch ein Selbstbild gebaut, was äh, katastrophal war. Also mhm. was, von, was von Selbsthass, von Selbstscham, von wirklich, äh, das ist nicht untertrieben, äh, von Selbstverurteilung auf allen Ebenen auch körperlich geprägt war. Und äh, wie wir wissen, ziehen wir natürlich das an, was wir ausstrahlen. Hm. Und so bin ich ganz, ganz schnell in, in Abhängigkeitsbeziehungen gekommen und habe äh, mich meinem Umfeld angepasst. Ich habe ähm, mich in Abhängigkeit von anderen Menschen begeben, um einfach ja, Liebe, Respekt, Wertschätzung, Anerkennung, Aufmerksamkeit Geborgenheit, all das, was, ja, was man so als, äh, sich als Mensch erwünscht. Ja, äh, ähm, nachdem habe ich gebuhlt im Außen, weil ich es mir selber äh, nicht geben konnte mhm. und weil ich es vor allem auch im Außen oder äh, vor allem im familiären Kreis von meinen Eltern, von meinem nahen Umfeld nicht bekommen habe. Und so habe ich Dinge getan, die, äh, die andere von, von mir verlangt haben, die eigentlich ich gar nicht wollte, sondern ich habe es einfach nur getan, um dazuzugehören. Und dann gab es mit 16 so einen Wendepunkt, an dem ich ja, schlechte Noten geschrieben habe, in dem die Noten katastrophal wurden in, in der Schule, in der ich viel äh, mit Krankheiten konfrontiert worden bin vom Leben, okay, aha. Äh, viel zu Hause war, öfter krank, als dass ich tatsächlich in der Schule oder im Ausbildungsbetrieb auch war. Und mit 16 gab es diesen Punkt irgendwann, an dem ich einfach nicht darauf gehört habe, äh, was, was die Seele mir da sagen will und äh, was... Äh, der Körper mir sagen will, weil ja immer, der, wenn man sich auf die Seele und aufs Herz hören, geht der Körper mit Schmerzen immer vor und ich habe einfach nicht drauf gehört und dann kam es irgendwann zu einem Nervenzusammenbruch okay. und dann habe ich zu Hause, weiß ich noch, wie heute, mit meinen Eltern im Wohnzimmer gesessen und wir haben dann gesagt, was machen wir jetzt? Und da war erstmal klar, okay, ich muss erstmal aus diesem, aus diesem Teufelskreis raus und der, der erste Schritt war dann natürlich zum Arzt und der Arzt hat uns damals gefragt, Frau Gerhardt braucht ihr so einen Psychologen. Und sie hat damals vehement abgelehnt und hat gesagt, nee, zum Psychologen geht der Mike nicht. Wir gehen einen anderen Weg. Wir bestreiten nicht, dass er Probleme hat, aber wir gehen einen anderen Weg. Und dieser andere Weg war dann ja, über, über Heiler, über Schamanismus, über Energiearbeit, über Heilpraktiker für Psychotherapie. Und ich habe dann eine Familienaufstellung gemacht. Und äh, das war so dieser Weg in, in die Spiritualität, kann man sagen, ja.
0: Wie spannend, weil ich glaube, ähm, da muss man jetzt auch mal gerade so die Leute auf den Boden der Tatsachen holen. Viele haben ja so, denken so, du hattest mir das schon mal erzählt, dass deine Mutter auch spirituell ist und diesen genau. Weg für dich eingeschlagen hat. Und viele Menschen denken, wenn sie in diesem Kontext ähm, aufwachsen, dass sie dann selber nicht mit diesem Problem konfrontiert werden. Deswegen finde ich das super spannend. Das ist natürlich ein wahnsinniges Geschenk gewesen, dass deine Mutter eben nicht gesagt hat, ja, dass es in eine Psychotherapie oder so geht. Aber das finde ich wahnsinnig spannend, gerade wenn sich Menschen auch so mit dem Thema Familie auseinandersetzen.
1: Ja, äh, definitiv. Also ähm, was mir auffällt ist, dass vor allem äh, das Thema Selbstreflexion äh, auch in Familien äh, nicht immer ganz so einfach ist. Und äh, mhm. ähm, es ist, äh, Ich bin sehr, sehr dankbar, dass, dass meine Eltern eben gesagt haben, ja, ähm, unser Sohn hat Probleme äh, ja. und keine kleinen Probleme, aber wir versuchen, diese, diese Probleme an der Ursache am Kern anzugreifen äh, und, äh, und, da, und da zu arbeiten und nicht eben an der Oberfläche, weil äh, ich wusste oder äh, meine Mutter mir immer äh, versucht hat zu vermitteln, äh, wenn wir an der Oberfläche arbeiten und kurzfristig arbeiten, dann wird uns das Thema immer wieder einholen. Und das, äh, und das Leben wird ich immer wieder mit gewissen Situationen, Konfrontieren an an Dings, äh, dir sagt, guck dahin, schau dahin, geh in die Tiefe und ähm, guck, wo die Ursache herkommt.
0: Hm. Da können wir auch schon gleich ins Thema einsteigen, einste so Umfeld und ähm, ja Beziehungen. Wie hat sich denn dein Leben eigentlich dadurch verändert, dass du dann an dir gearbeitet hast und diesen, ich sag jetzt mal alternativen Weg gegangen bist?
1: Ähm. Also man muss dazu sagen, dass ich diesen alternativen Weg gegangen bin, ohne meinem damaligen Umfeld irgendwas davon zu sagen. Okay. Weil da einfach eine riesen Angst da war, Angst vor Ablehnung. Mhm. Ähm, was, was könnte mein Umfeld sagen? Äh, Stehe ich als als der, als, der, als der Verrückte da, als mhm. der psychisch Kranke? Das sind all solche Gedanken, die einem da durch den Kopf gehen. Und ich bin wirklich, man mag es kaum glauben, zehn Jahre dann danach, durch mehrere Abhängigkeitsbeziehungen gegangen und habe vor allem auch ja eine toxische Beziehung im Elternhaus erlebt. Das äh, war natürlich auch dann was, wo, wo ich dann irgendwann zu einem Punkt kam,
0: wo ich ehrlich zu mir selbst sein musste. Hm. Und wie sehr hat das deine Beziehungen danach geprägt? Weil das sind sich ja viele überhaupt nicht bewusst, diese toxische Beziehung, ob das jetzt zwischen deinen Eltern war oder es ist auch oft so, dass es zwischen Mutter und, und der Oma ist. Hast du das sofort gemerkt oder wie lange hat das gedauert, bis du dieses Muster erkannt hast in vielleicht auch den Beziehungen danach, Beziehungen zu Freunden oder Liebesbeziehungen?
1: Also es ist ganz spannend, da, da können wir jetzt ein Riesenthema aufmachen. Äh, ja, also es ist so gewesen, dass natürlich mit jedem Schritt, den ich mehr in die eigene Selbstliebe gemacht habe, äh, habe ich auch gemerkt, was mache ich da eigentlich? Oder ähm, wie verhalte ich mich da am Außen eigentlich? Ähm, indem ich einfach erstmal mit kleinen Schritten angefangen habe. Ich habe ich hab versucht, besser mit mir zu sprechen, ähm, mich nicht selbst zu verurteilen. Ich habe ähm, äh, gelernt, äh, Stolz auf Dinge zu sein, die ich erreicht habe. Ich habe äh, gelernt, ähm, achtsamer mit mir selber umzugehen. Ich habe äh, mich mit dem Thema Werte vor allem auseinandergesetzt. Ich habe äh, mich gefragt, was hast du eigentlich für Werte? Mhm. Lebst du diese Werte überhaupt eigentlich? Und dann, dann äh, habe ich mir immer so, ich habe mir immer so mein Traumumfeld ausgemalt und meine meine Traumfrau, meine Traumbeziehung. Ja. Und ich habe mich dann gefragt, warum hast du das ganze im Leben nicht? Mhm. Warum ist mhm. das nicht da? Und dann habe ich irgendwann gemerkt oder habe irgendwann gehört, äh, bevor ich mir irgendwie die Frage stelle, warum ich ein gewisses Umfeld oder warum ich eine gewisse Beziehung nicht führe, ähm, darf ich selber erstmal zu dieser Person werden, äh, mhm. die ich dann in meinem Umfeld haben möchte. Und ich habe damals mir gedacht, ja, wie werde ich denn zu dieser Person? Und dann habe ich angefangen, äh, Werte zu leben. Ich habe äh, für mich festgestellt, okay, Liebe, Respekt, Wertschätzung. Ähm, All, all, vor allem diese drei Werte sind bei mir ganz, ganz oben und äh, das sind natürlich drei Werte gewesen, die ich an mir selber überhaupt nicht gelegt habe, in keinster Weise. Äh, also konnte ich natürlich auch nicht erwarten, dass äh, ja, äh, ich auch dieses Umfeld dann anziehen werde. Hm. Ja, genau.
0: Ich glaube, das ist auch so ein interessanter Punkt, wo viele nichts mit anfangen können. Ja, Du sprichst ja im Grunde über das Thema, das ist Embodiment, Verkörperung oder das, was wir unter dem Gesetz der Resonanz ähm, verstehen. Also wir müssen ja. das wirklich in jeder Phase des Körpers wirklich spüren und uns auch so verhalten, um dann ja, so aber. jemanden anzuziehen im Leben. Wie würdest du sagen, wie kann man da anfangen? Ich denke, hier sind jetzt viele Hörerinnen und Hörer mit dabei, die sich denken, ja, ich erkenne mich da total wieder, aber ich weiß überhaupt nicht, wie ich anfangen soll oder wie ich das umsetzen soll. Ich habe schon tausend irgendwie Affirmationen gesprochen, Meditationen angehört und ich merke einfach, okay, irgendwie fruchtet das Ganze nicht.
1: Also Affirmation ist auch so ein Thema, das hatte ich natürlich auch probiert, aber das Unterbewusstsein muss natürlich, du musst dir selber auch Glauben schenken. Also ja. Man kann dem Unterbewusstsein... Oder man kann sich äh, 30 Tage von Spiegel stellen dann kann sich sagen, ich bin toll, ich bin schön. Äh, aber wenn man das selber äh, nicht, ähm, nicht verinnerlicht oder wenn man das Ganze nicht ins Unterbewusstsein bekommt, äh, wird es nichts helfen. Aber die, die ersten Schritte, die ich einfach erstmal gemacht habe, war, ähm, ich habe mir meine Lebensbereiche angeguckt. Äh, ich habe mir angeguckt, wo sind da Energieräuber? Ähm, mhm. Mhm. Wo sind da in der, auch, äh, ja, das fängt ganz. Banal an bei, bei, bei WhatsApp-Gruppen beispielsweise. Welche Menschen sind da drin? Mit welchen Menschen äh, umgebe ich mich im Alltag? Sind es Menschen, die, äh, bei denen ich merke, wenn ich aus dem Gespräch rausgehe oder wenn ich, äh, wenn ich von einem Treffen nach Hause gehe, bin ich da eher ausgelaugt, bin ich da müde, bin ich da ja äh, wie ausgepumpt oder äh, gehe ich aus diesen Gesprächen oder Treffen raus und bin energiegeladen und, mhm, äh, äh, hab, äh, ja, und, und bin voller Euphorie. Da fängt es schon mal an, dass man sich die Lebensbereiche anguckt. Äh, was mache ich überhaupt? Welch, äh, bin ich in meinen Hobbys, die ich da mache? Bin ich da glücklich damit? Erfüllt mich das? Sind da Menschen um mich herum, die mich so nehmen, wie ich bin? Die, die mich so akzeptieren, wie ich bin, bei denen ich mich nicht verstellen muss? Das, äh, das ist so mal der erste Schritt, äh, durch das Umfeld zu gehen und durch die Lebensbereiche, Hobby, äh, Beruf ähm, ja, und, und ins engste Umfeld zu gehen, wo sind da Energieräuber und Energiefresser äh, mhm. und dabei auch wirklich ehrlich zu mir selbst zu sein und, und nicht zu sagen, ja, die habe ich jetzt schon zehn Jahre in meinem Leben und die kann ich doch jetzt nicht und äh, was passiert, wenn ich denen jetzt äh, sage, ich will den Kontakt einschrecken, sondern wirklich ehrlich zu sich selbst zu sein was machen diese Menschen ähm, mit mir, die in meinem nahen Umfeld sind?
0: Mhm. Wie genau bist du diese Schritte gegangen? Weil genau das ist ja das Problem, dass wir dann ganz oft Angst haben, oh Gott, jetzt den Kom Kontakt komplett zu reduzieren oder mit meiner Familie zu brechen, Da springt ja sofort das Ego an und ist in all diesen Horrorszenarien drin und macht so richtig Alarm. Ja. Was würdest du da empfehlen? So, Wie kann man genau diese Schritte auch wirklich, ich nenne das jetzt mal in die Umsetzung zu kommen, wie kann man das vollziehen? Oder sagst du, ist es überhaupt notwendig, komplett mit Menschen zu brechen? Gibt es da vielleicht auch einen Mittelweg, so einen Zwischenschritt oder so? Wie hast du das gemacht?
1: Also ehrlicherweise habe ich den radikalen Weg gewählt, äh, aber das würde ich mhm. nicht unbedingt empfehlen, äh, weil es mir natürlich in dieser Phase auch nicht wirklich gut ging ähm, und da durchaus auch mal Phasen äh, dabei waren, in denen ich mich alleine gefühlt habe, mhm. aber im ersten Step habe ich mir einfach einen Zettel und einen Stift genommen und ich äh, bin äh, meine, meine WhatsApp-Liste, meine Kontaktliste am mein Handy durchgegangen und, und habe mir einfach die Person aufgeschrieben, äh, wo, ich, wo ich gemerkt habe, okay, mit denen gehe ich, äh, ich, mein, wenn ich, wenn ich meine Werte lebe, wenn ich, äh, wenn ich ich selbst bin wenn ich mich komplett im Vertrauen fallen lassen möchte, welche Personen sind die, zu denen ich nicht mehr gehen würde äh, und, und welche Personen sind die, die mir so ein bisschen Energie rauben und die, mhm. die anstrengend sind, wenn ich, wenn ich mit denen äh, in Kontakt bin. Mir die Person einfach mal aufgeschrieben im ersten Step, das einfach mal wirken zu lassen, was das mit einem macht und dann vielleicht auch äh, im nächsten Step das Gespräch mal zu, zu, zu suchen und sagen, hier, ähm, so und so sieht gerade mein Weg aus und äh, ich nehme dich gerne mal so ein bisschen mit in meine Gefühlswelt in meine Gedanken, wo, inwieweit ich mich jetzt verändern möchte. Äh, und da zu sagen, hey, äh, der Kontakt wird vielleicht jetzt nicht mehr jede Woche sein oder alle zwei Wochen, sondern äh, wir werden es ein bisschen einschränken, da äh, meine Prioritäten jetzt vielleicht irgendwo anders liegen, ähm, und in, in der Sprache des anderen auch versuchen zu sprechen, äh, dass, dass man verstanden wird.
0: Ja, ja, sehr gut. Jetzt haben wir ja in unserer Ausbildung und man merkt schon, du hast es so ein bisschen angesprochen, viel über das Prinzip von Energie gesprochen. Was hast du da gemerkt? Weil ich glaube, das ist eine unterschätzte Komponente, wenn es um Beziehungen geht und um das Umfeld, weil es ist ja eine unsichtbare Ebene. Ähm, was hast du über die Energie, nicht nur von deinem Umfeld, sondern jetzt nehmen wir wirklich mal so alle Leute rein, mit denen man Kontakt hat, ja? Auch wenn man sich für, für ein Mentoring-Programm oder so, jetzt sage ich mal, ähm, qualifiziert oder damit machen möchte oder in einer Facebook-Gruppe ist. Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Und nimm uns mal mit, wie sich die Qualität vielleicht auch verändert hat, seit du vielleicht auf diese kleinen Nuancen auch achtest. Also als
1: ich... Äh diesen Weg gegangen bin, also man muss sagen, ähm, ich habe für mich für mich war der, der Beginn äh, mein Umfeld auszusortieren äh, und, und mich da in die Veränderung zu begeben, war tatsächlich der Beginn äh, der, der Corona-Zeit jetzt mhm. ehrlicherweise, mhm. Ähm, war so für mich dieser Startschuss ähm, jetzt hast du Zeit, jetzt kannst du reflektieren ähm, was läuft in deinem Leben eigentlich gerade nicht so wie du es gern hättest und warum gehst du nicht mit dieser Energie durchs Leben, die du gerne hättest und dann habe ich so äh, ja über Social Media gerade ähm, habe ich mich äh, Gruppen angeschlossen ähm, die einfach äh, oder der Menschen angeschlossen die eine positive Lebensanstellung haben genauso wie mhm. ich die positiv übers Leben denken die mhm. ähm, ja äh, mit, äh, mit einer gewissen Lebensfreude äh, auch durchs Leben gehen und habe dann einfach angefangen mal äh, in Kontakt zu treten mit diesen Menschen und dann weiß ich noch äh, vor vor zwei Jahren gab es ähm, so den ersten Zoom-Call, den ich dann mit äh, bis dato noch fremden Menschen äh, gemacht <lacht> ja. habe, äh, die aber heute zu guten Freunden geworden sind. Und dieses Telefonat ging zwei Stunden und dann bin ich aus diesem Zoom-Call raus und ich habe auf einmal angefangen, ich habe Musik angemacht in der Wohnung, ich habe angefangen zu tanzen, äh, äh, zu, zu lachen, zu singen und da war es 22.30 Uhr damals, dachte, das kann doch nicht sein, also wie, wie, wie krass ist das denn? Dass ich, auf, dass ich da auf einmal mit einer Energie aus einem ganz normalen äh, Gespräch, einfach was man unter Freunden führt, mit einer ganz anderen Energie rausgehe und äh, jetzt überhaupt eigentlich überhaupt nicht an Schlafen denken möchte, sondern eher darüber ähm, ja, äh, drüber nachdenken, was, was macht das mit mir gerade? Und da habe ich gemerkt, wow, ähm, wie, wie, wie krass das ist, wenn man mit Menschen sich auf einmal umgibt, die äh, auf derselben Ebene schwingen. Äh, ja. auf, gleichen Energielevel sind, was das mit einem machen kann und was das äh, für einen enormen Unterschied an, an Lebensqualität macht, äh, im Gegensatz zu, zu Gesprächen vielleicht, die man vorher in einem, in einem anderen Umfeld geführt hat, die anstrengend für einen waren
0: absolut. Wäre das auch so ein Tipp jetzt für die Hörerinnen und Hörer, die sagen, okay, ich merke, also meine Beziehungen tun mir einfach nicht gut, mein Umfeld tut mir nicht gut. Was hättest du da für konkrete Tipps, die man sofort anwenden kann?
1: Sofort anwenden kann, wenn man merkt, dass da irgendwas nicht stimmt? Ja. Hm. Ja, also äh, ich komme immer wieder... Äh, auf dieses, dieses Thema Werte äh, zu sprechen, mhm. einfach äh, sich aufzuschreiben, für was möchte ich denn stehen? Mhm. Ähm, welche, welche Person möchte ich denn sein? Äh, und da komme ich so ein bisschen auch in das Thema Selbstbewusstsein rein. Ähm, mir, äh, äh, mir selber bewusst zu werden darüber, ähm, was habe ich, hab ich für Stärken? Ähm, was, wer, wer bin ich? Wer möchte ich sein? Äh, was, was möchte ich leben? Ja. Und, und dann so langsam äh, ja, wirklich ähm, diese Personen, die da eben, äh, wo man das Gefühl hat, die, die tun mir nicht gut, da so die ersten Schritte hinzumachen, äh, um zu sagen, wir, wir schrecken den Kontakt jetzt vielleicht ein bisschen ein, seien wir nicht böse, aber ich stecke gerade, oder ich mache mir gerade viele Gedanken über mich und ähm, möchte, möchte auch vielleicht äh, äh, auf eine gewisse Art und Weise in die Veränderung gehen, dass man da dann einfach die, die Kommunikation, die Kommunikation sucht und vor allem offen kommuniziert und mhm. äh, wirklich sich traut, zu sich selbst zu stehen
0: und äh, sich nicht zu verstecken. Mhm. Also ich bin ja auch prinzipiell der Meinung, dass das für jeden Menschen unterschiedlich ist. Ne? Wir sind ja alle so unterschiedlich. Für den einen kann der Weg gut sein und für den anderen gibt es vielleicht einen anderen Weg. Und deswegen finde ich gerade bei diesem Beziehungsthemen, die so immens wichtig sind für uns, weil damit fällt und steht einfach die persönliche Lebensqualität, finde ich, und vor allem auch dein Energielevel. Ähm, da finde ich das ja immer ganz gut, wenn man ja einfach jemanden an der Seite hat, der einem zeigt, wie das funktionieren kann, der individuell auf einen eingehen kann. Gibt es da gerade bei dir eine Lösung, wenn jetzt hier irgendjemand so einen energetischen Pull spürt und sagt, boah, das, was Mike gesagt hat, das hat mich super angesprochen. Also wie können dich die Leute kennen? oder wie können die gerade mit dir zusammenarbeiten?
1: Also, äh, ich bin natürlich auf den Social-Media-Kanälen unterwegs. Ähm, ihr könnt gerne bei Instagram unter gerhard 94 vorbeischauen äh, und, ähm, und gerne aber auch auf meiner Website www.Mike-Gerhard.com und äh, da habe ich auch eine Übersicht äh, über mein Mentoring-Programm, was, äh, was ich aktuell anbiete, welche, welche Phasen wir in diesem Mentoring-Programm durchlaufen und äh, dann auch gerne dein kostenloses Erstgespräch mit mir buchen, indem wir einfach schauen, passt die Chemie äh, und vor allem auch, um Vertrauen zu schaffen. Und ja, diesem Mentor Mentoring-Programm werde ich dich zwei bis drei Monate begleiten. Und vor allem ist mir ganz, ganz wichtig, weil Transformation und Veränderung ist nicht einfach. Ähm, mhm. Das wäre wär gelogen, wenn man sagen würde, äh, wir schnipsen jetzt mal, dann haben wir uns verändert, sondern das Ganze ist ein Prozess, äh, da darf äh, der, der, der Verstand mitkommen, da darf der Körper mitkommen und ähm, Veränderung ist am Ende wunderschön, äh, aber dieser Prozess, aus der Komfortzone rauszugehen, ist nicht einfach und äh, es gehört aber dazu und deswegen ist mir ganz, ganz wichtig, dass äh, das Ganze in dem eigenen Tempo passiert. Mhm. Also ob das dann sich äh, über zwei, drei Wochen äh, verlängert äh, oder ein bisschen mehr Zeit braucht, ja, das passe ich dann individuell an, weil mir ganz, ganz wichtig ist, dass jeder in seinem eigenen Tempo und so wie er sich wohlfühlt in der Situation, diesen Weg dann geht mit mir.
0: Super, das klingt ganz toll. Ich packe auf jeden Fall alle Informationen hier in die Show Notes und kann nochmal noch mal sagen: Bitte nehmt das Angebot von Mike in Anspruch, dass ihr da auch ein kostenloses Analysegespräch oder Beratungsgespräch einfach führen könnt, um zu gucken oder vielleicht auch einfach so ein paar Zweifel und Ängste aus dem Weg zu räumen. In diesem Sinne bedanke ich mich sehr für dieses wertvolle Gespräch mit dir, dieses Interview, lieber Mike. Ich wünsche dir alles erdenklich Gute für deinen Herzensweg und ja, vor allem, viel, viel Transformation mit deinen Soulmates.
1: Ich danke dir, liebe Sandra, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank.